0: Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí Espo me tiene en la oscuridad, no sé bien por qué lo hace ese hombre. Anda muy voladito, pero bueno. Los había extrañado mucho en estas pasadas semanas que no pudimos estar aquí. Esposo, bueno, ahí ya Espo prendió las luces, la, la quería como hacer de emoción porque estamos estrenando escenario, así que... Para que vean que si me voy, regreso con ánimos, con, con ganas de, de innovar. Así que pues está jugando aquí con las luces, que si le prende, que si le apaga, que si de un lado morado. ¿Es en serio? ¿Es en serio, esposo? Véanlo, vean. Siente, Si le vieran la cara, está poniendo cara como de, de poder y, y le causa mucho chiste lo que está haciendo. Va a ponerle Spokan para que lo vean cómo se siente orgulloso de su actitud. A ver, sin la, ¿no la ves? Ahora la ves. Ya, por favor, alguien véngale a quitar el control, porque anda muy, muy voladito. En fin, bueno, veo que hay muchas personas. Estamos 525 y solo 152 likes, así que el que no haya puesto like, no sea díscolo y pásele a poner su like, por favor. Sean tan amables para que yo me sienta motivada y bienvenida. Muchas gracias a todas las personas que mandaron mensajes preguntando si estábamos bien, si nos había pasado algo. Todo está perfecto, no nos pasó nada. Yo de pronto me quise tomar un tiempo para mí en, en todos los años que, que llevo en YouTube, que son cuatro no me había tomado un tiempo tan largo de no publicar y a veces hace bien porque entonces se activa la creatividad y además es parte del autocuidado del que yo tanto les hablo pero luego no lo aplico conmigo y es un poco parte de lo que vamos a ver hoy así es que bueno, pues quiero predicar con el ejemplo ya hubo video el fin de semana pasado y ahora este es nuestro primer en vivo y pues aquí estamos humanos ya Así que vamos a darle la bienvenida a los miembros del día de hoy, que son Carolina Hurtado Ramírez, LB Fra, Angélica Mendoza, Yoste, Carla Regato, que regresó, o sea que se había ido, pero bueno, regresó. Ceci Borges y Marne, bienvenidos al área de miembros. Qué bueno que se unieron para que puedan tomar el curso de autoestima, para que me sea más fácil encontrarlos en los chats y para que tengan su en vivo para miembros una vez al mes de preguntas y respuestas sí a ver le, me dice es que les comente que tanto el curso de autoestima como el todo el playlist del curso de autoestima como el de los videos de éxito como la conferencia de secretos de seducción están en la página principal de YouTube pero en qué parte esposo ¿En la página principal de YouTube? ¿En la mía? O sea, se van a mi página principal de YouTube y ahí las pueden ver o se van a comunidad y ahí sí le tienen que buscar hacia abajo, aunque es porque cada semana lo actualiza y lo pone hasta arriba para que puedan accesar rápidamente quienes ya son miembros a esa información, bueno, a esos videos. Dulce Cañedo, gracias por tu super chat y... Eh, bueno, estoy viendo quién está por aquí. Aquí anda Citlali Urbina diciendo que el curso de autoestima está buenísimo. Gracias, Citlali, Háganle caso. Y está Ingrid Cortés que dice, ¿dónde se puede obtener preguntas y respuestas? Yo no lo he hecho. Es una vez al mes, Ingrid. Es normalmente el último jueves de cada mes, aunque con esto de mi ausencia tenemos que reorganizar calendario. Este año 2020 ha sido difícil para todos, para cada quien de diferente manera. Pero es un jueves al mes de 8 de la noche, no, 8 y media de la noche, hora local de la Ciudad de México, a 9 y media y entonces ahí solamente están los miembros y me pueden mandar su pregunta durante el programa en vivo. No es que me mandes las preguntas y yo te mande las respuestas cualquier día. No, tiene que ser durante el programa en vivo. Ok, Dulce Cañedo, gracias por el super chat. dice, a dos meses... De mi cita contigo, mil gracias, el libro está genial, saludos Flore y Expo, paisano eso es todo mi dulce, muchas gracias, te mandamos un beso Expo y yo, y bueno es hora de la porra de los nuevos miembros, de los nuevos suscriptores, de los que están por primera vez en un en vivo, venga la porra Expo eso Porra para todos los primerizos. Y ahora porra para todos los que se esperaron a que nos diera la gana de regresar y están aquí tan cariñosos como siempre. ¿Ya tuvieron su porra? Venga, venga la porra. Eso es todo. Bueno. Vamos a ver desde dónde nos ven para ya después brincar al Ah, antes de empezar, he visto una cosa que sí quiero aclarar. La va a ver pues solamente la gente que esté aquí y que vea la repetición. Pero veo que últimamente en la mayoría de los videos hay alguien que usa mi foto de perfil y mi nombre y les contesta en los comentarios que le manden WhatsApp a tal número. Yo jamás doy mi número de teléfono por redes sociales a nadie. Así que si ven eso dentro de... Cuando hacen una pregunta debajo de alguno de los videos en YouTube o en cualquiera de mis redes, no soy yo. Yo nunca doy mi, mi teléfono mi correo electrónico es florenciadefis.me.com y ese es el único correo electrónico oficial mío y otro que es florenciadefis.gmail.com nada más yo no les doy ni mi whatsapp ni, ni, ni cosas raras entonces para que por favor no se dejen sorprender y Marlene Hernández nos ve desde Tennessee eh, Flerida López si ¿Sí es Flerida, sí, desde Monterrey Meli Martache desde México Linda, Lina Gas. Dice que gracias por estar de vuelta. Rosy Lapers dice que nos ve desde Puebla. Graciela Escamilla desde Pachuca. Eh, Carol Castro Camila nada más nos manda saludos. Dani BM nos ve desde Perú. Mel Milena Medina Torrero desde Grecia. Guau, ¡Wow! qué desvelón. Alexandra Elizabeth Lindao. ¿Cómo te puedo escribir? Ahí a mi correo electrónico. José Luis del Bosque desde Kansas City, que ya compró el libro. Muchas gracias, José Luis. Zulma Roth desde Monterrey. Isela Salas desde El Paso, Texas. Mara Aguirre nos saluda. Ay, Dios, ya se me fue hasta no sé dónde. Ani de Citácuaro, Michoacán. Flor Cano desde la Florida. María Elena Mendoza desde Orlando, Florida. Eh, Rosy Lapers dice que gracias por todo desde Puebla. Leti Ñu Núñez desde Fontana, California. Elena Simuta desde Chiapas. Cintia Romero desde Hidalgo. Leticia Gil desde Panamá. Anita Gadea desde Paraguay. Emilia Clement desde Argentina. Argentina anda fuerte hoy. Estuve viendo a varias personas de Argentina de diferentes lugares. Marlit desde Melbourne, Florida. ok. Xochil Wong, ya no vi desde dónde porque esto se me movió. Carla Lara desde Ciudad de México. Gabriela Frite desde Chile. Rosana Florentino desde República Dominicana. No, bueno, andamos a todo. Stella Aspe desde Argentina. Marina del Pilar Barrera desde Virginia, en Estados Unidos. Y así estamos. Bueno, muchas personas desde todo el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Alexia Richard nos manda un super chat con un, con un sticker divino que es como que como una ardillita que dice My Hero. Me encantó el sticker. Muchas gracias, Alexia, de verdad. Eh, Lili Rodríguez desde Cuernavaca, Morelos. Muy bien. La ciudad de la eterna primavera. Y aquí hay otra persona desde Cuernavaca, Eli Fregdi, Fregdisten. Perdón por no saber pronunciar sus apellidos. Rocío Luna desde Guadalajara, Elsie Morales desde Venezuela y José Carlos Fernández que nos saluda a los humanos expo y a mí, no nos dice desde dónde, pero qué bueno que están aquí con nosotros. Ahora sí ya vamos a entrar al tema. Eh, Mauricio Fernando desde Bogotá, Colombia. Ok, ya voy a quitar el chat porque si no me distraigo mucho viendo. No sé por qué me llama tanto la atención ver desde dónde nos ven, soy como que muy metiche. Pero bueno, alguien desde Chicago. Esperanza Paz, ven, les digo, ya, ya lo quité, porque si no, no puedo parar de leerlo. Bueno, en fin, hablemos entonces de felicidad y por qué la gente feliz es más atractiva. Bueno, por obvias razones, ¿no? Pero vamos a hablar de la felicidad y de la gente que es feliz sin razón alguna y sin motivo aparente, porque se puede ser feliz porque sí, no se necesitan razones para hacerlo, y se puede ser feliz aún dentro de la tristeza de que, por ejemplo, hay COVID y no podemos salir a la calle o de que en algunos lugares hay toque de queda, de que en otros están cerradas las fronteras, a pesar de que hay personas que estaban muy acostumbradas a viajar y pues por ahora a lo mejor no lo pueden hacer como lo hacían antes. En fin, esta situación nos pone a todos a cuestionarnos muchas cosas y, y nos bajonea porque pues sí, incluso yo me tuve que tomar mis días, ¿verdad? Porque también... A cada quien nos afecta de diferente manera, pero se puede ser feliz aún dentro del encierro de la tristeza y a veces dentro de la, del enojo, porque uno puede estar enojado temporalmente con alguien y aún así ser feliz, ¿ok? Bueno, entonces, bueno, más adelante les voy a decir los libros de los cuales saqué toda esta información, de los cuales la obtuve, se los voy a recomendar. Expo les va a poner las imágenes. Todavía no, para que no se me distraigan, pero bueno. Se ha descubierto que las personas tenemos un nivel básico de felicidad o lo que en inglés se llama un set point, ¿no? Un, un punto fijo, un, un, una base, un punto de partida. Y ese nivel básico de felicidad es el 50% de nuestra felicidad y viene en nuestros genes, lo heredamos, nacemos ya con él. Así como un termostato tiene, no lo puedes girar hacia un lado más de determinado, eh, a más grados determinados de donde está, porque ese es su punto de partida, su punto fijo, lo mismo pasa con la felicidad de las personas. Hay un nivel medio o básico de felicidad al cual siempre regresamos después de cualquier evento, sea bueno o malo. Por ejemplo, quienes se eh, ganan la lotería, y utilizo este ejemplo porque muchas personas creen que ese es como el boleto rápido hacia la felicidad, un año después de haberse ganado la lotería, no solo es muy probable que ya hayan perdido todo el dinero y se hayan endeudado peor de cómo estaban, sino que vuelven a ese nivel de punto fijo de felicidad que tenían antes. ¿Por qué? Porque esa felicidad fue causada por un agente externo. También las personas que, por ejemplo, por algún accidente queda, pierden algún miembro o bien quedan paraplégicas o cuadraplégicas, después de un tiempo vuelven a ese mismo nivel de felicidad que tenían antes porque se acostumbran a vivir de esa nueva manera. Y como dije al principio, esto es genético. O sea, está determinado por nuestro ADN desde el momento en el que nacemos. Otro 10% es determinado por causas y circunstancias externas a nosotros. Y el 40% restante es provocado por nuestro comportamiento, pensamientos y hábitos. Y esa es una excelente noticia porque ese 40%, o sea, sobre lo que heredamos aparentemente, y consta que estoy diciendo aparentemente porque ahorita me voy a regresar a eso, no podemos hacer nada. Definitivamente sobre ese 10% de agentes externos, y decir, circunstancias externas no tenemos control sobre eso, pero sí tenemos control sobre nuestro comportamiento, nuestros hábitos y nuestros pensamientos que de hecho primero sería el pensamiento, después el comportamiento y después los hábitos. Entonces, de nosotros depende mover ese punto fijo o ese punto de partida de felicidad que tenemos. E incluso hay estudios de epigenética que, eh, se me fue la palabra, establecen no es la palabra, que sugieren... Que cambiando nuestros hábitos también podemos alterar eso que está en nuestro ADN y que es nuestro punto de partida en cuanto al nivel de felicidad que manejamos como punto fijo. O sea, si nos hacemos de ciertos hábitos, incluso sobre eso podemos incluir, lo cual ya nos estaría dejando a cargo de un 90% de los factores que determinan nuestra felicidad. La verdad es que no, sí, cualquier cosa. Eso sí es una muy buena noticia. Beatriz Peña, gracias por el superchat. Y ella dice, la felicidad inicia desde una sonrisa y se contagia. Por ejemplo, esa es una. Marilucita, gracias por ese superchat. Ok. Entonces, cambiando nuestros hábitos, podemos aumentar nuestro nivel de felicidad. Y esto de hecho es mucho más fácil que ir por la vida buscando tener una mejor casa, un mejor trabajo, una mejor pareja o una pareja si no tenemos, o más dinero, o el cuerpo perfecto, o eh, qué más, el viaje soñado. Todas estas cosas que son externas y que pensamos que consiguiéndolas vamos a ser más felices. Y en uno de los libros que les voy a, a recomendar, Espo les va a poner las imágenes de los libros que les voy a recomendar ahorita en, en unos segundos, hacen una analogía de que nosotros tratamos a la felicidad como si fuera una pulsera de, de cuentas de, que le vas metiendo a un hilito y cada cuenta nos va dando, va, va creando la felicidad. Una cuenta es un viaje, otra cuentita es más dinero, otra cuentita es una mejor casa, otra cuentita es la pareja, otra cuentita es haber obtenido un título profesional y así vamos. Cuando que en realidad la felicidad no tendría que depender de cuántas cuentitas tiene mi pulsera, sino la felicidad es el hilo al que le vas poniendo las cuentitas porque... Yo no estoy diciendo que no haya que viajar ni tener una mejor casa ni nada. A mí me encanta viajar y me encanta tener muchas cosas y cositas. Pero de eso no puede depender nuestra felicidad. Bueno, de que puede, puede. Por eso el mundo está como está. Pero no tendría por qué depender nuestra felicidad de eso. Los libros que les recomiendo, porque estudiar la felicidad de hecho genera felicidad, y eso sí se los digo por experiencia propia, son, eh, ¿ya los tienes ahí, Espo? el libro que se llama Hábitos de un Cerebro Feliz, del cual ya les he hablado, de Loreta Graciano. El otro es el de Feliz porque sí, de Marcy Shamoff. Y como complemento, que ese no les va a poner es por las imágenes, porque no las tenemos, Los Cuatro Acuerdos del Dr. Miguel Ruiz, El Poder de la Hora, de Cartole, y Deja de Ser Tú, de Joe Dispenza. Ya les di ahí varia literatura para que se pongan a estudiar la felicidad. Y ya sé que no se dice varia literatura para que la gente amargosa no venga aquí a dejarme comentarios, ¿ok? Eh, Marilucita nos deja un sticker que baila y que tiene el pelo rosa. Esposo, quiero pintarme el pelo de ese color, pero no sé si me animo. Muchas gracias por los dos superchats, Marilucita. Ok. Entonces. Ya le moví aquí a mi hoja, me fui hasta no sé dónde, ya nos perdimos. Ok. Ya les dije los libros y ahí nos quedamos. Entonces, les voy a dar cuatro tips, a lo mejor más si me da tiempo, pero si no, con estos cuatro y todos los demás los pueden encontrar tanto en el libro de Loreta Graciano como en el de Marcy Shamoff y en los otros cuantos que les dije, ¿ok? Uno es, encuentra y disfruta lo bueno. Oye, esposo, ¿es en serio? Te veo muy distraído con tus juguetes. ¿Ya, ¿Ya te pusiste las pilas? ¿Sí? ¿Ya? Ok. Bueno, encuentra y disfruta lo bueno porque tenemos aproximadamente ¿cuántos pensamientos creen que tenemos al día? Aproximadamente tenemos 60 mil pensamientos al día. Y no solo eso, esos 60 mil pensamientos, bueno, dependiendo quién seas, porque estoy segura que hay quienes no pasan de 10 mil y repiten el mismo, pero bueno, eso es tema para otra cosa. Esos 60 mil pensamientos, el 95% se repiten. Todos los días, el 95% de esos 60.000 pensamientos que tuviste hoy, muy probablemente se van a repetir mañana. Y no solo eso, por si fuera poco, 80% de esos pensamientos son negativos. Así que por eso, pues sí, por eso la humanidad está como está. John Milton decía que la mente puede hacer del infierno un cielo y del cielo un infierno, y a esto se refiere y tiene toda la razón probablemente has notado que la calidad de tus experiencias durante el día, durante la semana, durante el mes, son afectados por el tipo de pensamientos que tienes. Y cuando alguien te pregunta cómo fue tu día, si tus pensamientos fueron positivos y lo pasaste bien y estuviste contenta o contento, vas a decir que tuviste un buen día. Si te sentiste mal por haber estado pensando cosas negativas, normalmente vas a decir que tu día no fue bueno, que tuviste un mal día. Pero si la mayoría de los pensamientos que tienes son negativos, pues claro que va a ser muy difícil que tengas un día feliz, una semana feliz y por lo tanto una vida feliz. Okay. ¿Por qué tendemos a enfocarnos en los pensamientos negativos? Y no solo en los pensamientos, sino en lo negativo de la vida. ¿Por qué los humanos todos tenemos esa tendencia? Los que hayan contestado que porque el cerebro no está hecho para ser feliz, sino para sobrevivir, bravo. Un aplauso, Espo, para los que contestaron porque se los he dicho en repetidas ocasiones. Bueno, eso es todo. Aplauso para el que contestó. Bien. Bueno, cuando éramos cavernícolas, nuestra vida dependía justamente de detectar y no solo detectar, sino anticipar. Cualquier situación negativa que hubiera, porque situación negativa equivalía a te vas a morir. Equivalía a que a lo mejor había un tigre en la esquina lamiéndose los bigotes porque ya te quería comer. O había alguien de la tribu que no es la tuya queriéndote robar de tu familia, de con quien estabas, en fin. Entonces, claro que el cerebro está hecho para detectar y anticipar cualquier situación negativa. Eh, pero en esta vida moderna en la que ya no hay un tigre en la esquina que nos quiera comer, aunque hay humanos que a veces son peores que los tigres, vivimos en este modo emergencia de vuelo o pelea, el famoso fight or flight, ¿no? De, de cuando hay peligro, por situaciones que no lo ameritan. Y vivimos muy estresados, como si fueran de vida o muerte situaciones que en general no lo son. Y cuando nos sentimos infelices y miserables, no estamos conscientes de que tenemos el hábito de notar únicamente las cosas negativas en nuestra vida. Es como si el cerebro, por ahí leí, no me acuerdo en cuál de los libros que les comenté, pero en alguno leí que el cerebro tiene como una especie de teflón para lo positivo y velcro para lo negativo. Si en el día te hicieron... 20 comentarios positivos y te dijeron que qué bonita te ves, que qué bonitos zapatos, que qué bebé guapa está tu mamá, que qué rica te quedó la comida. Y te hacen un comentario negativo. Antes de irte a dormir en la noche, te vas a acordar del, del comentario negativo, no de los 25 o más positivos que recibiste en el día. Entonces, y, y sí, yo me doy cuenta cuando también a mí me pasa, a todos nos pasa. Y ahora entiendo por qué. Y ahora hay que poner atención en eso para que no siga pasando. Hay que vivir conscientemente, conscientes, observando nuestros pensamientos para detectar este tipo de cosas. Por ejemplo, notamos y hablamos mucho más del clima. Cuando no nos gusta, cuando el cielo está gris, cuando hace frío, cuando bla, bla, bla. Que cuando el día está soleado y bonito y nos gusta sentir el calorcito y podemos salir y, y hacer cosas, bueno, ahora... En particular no, pero antes de que hubiera pandemia sí lo podíamos hacer y ni lo, ni lo tomábamos en cuenta, era algo que dábamos por sentado. Bueno, entonces la felicidad es un estado neurofisiológico de paz y bienestar que no depende de las circunstancias externas. Neurofisiológico. No es este estado como de euforia en el que se pone la gente cuando recibe un mensaje del chico que le gusta o cuando ve que el ex engordó 25 kilos y se quedó pelón. No, esa no es la felicidad. La, la felicidad es un estado neurofisiológico. Tampoco se trata de experiencias excepcionales que no dudan, duran, perdón, como lo que les decía. Un viaje, un viaje nos hace muy felices, pero no dura. Ahora sí que como diría mi suegro, dura hasta que se acaba, ¿no? O esa felicidad que sientes al comer algo que te gusta mucho, pues también dura en lo que se acaba. O la felicidad que sientes el día de tu titulación, o el día que te ganas un premio, el día que corres un maratón. Todo eso es muy temporal. Ok. La gente que es feliz porque sí, sin, sin una razón determinada, como les decía al principio, a pesar de la ira, a pesar del miedo, a pesar de la tristeza, experimenta una mayor actividad en el hemisferio prefrontal izquierdo del cerebro. Y por lo tanto, produce más neurotransmisores. O sea, ¿qué tal? Mi documento dice en neurotransmisores, no, bueno, neurotransmisores asociados a la felicidad, como la oxitocina, serotonina, dopamina, endorfinas. ¿Por qué? Porque tienen el hábito de enfocarse en lo positivo y de que su felicidad no proviene de cosas externas. Y bueno, traen 50% en el ADN, que suertudos son. Lo que estoy tratando de decir aquí es que aquello que encuentres y disfrutes, ponle velcro. Y aquello que encuentres y te cause temor, enojo, preocupación, dolor, ponle teflón. No se trata de no sentirlo. Pero si te puedes pasar por alto las emociones positivas para poner toda la atención en las negativas, quiere decir que también podemos hacer lo contrario. No es que le estés dejando de dar importancia a lo negativo, pero dale menos importancia de la que le das a lo positivo. Porque todo aquello en lo que enfocas tu atención va a crecer. Así que si enfocas tu atención en lo negativo, lo negativo sin duda alguna va a crecer. Si lo enfocas en lo positivo, también va a crecer. Y reitero, nada más hay, hace falta ver cómo está el mundo para entender que esto es completamente cierto. Estate presente en tus pensamientos y date cuenta dónde estás poniendo tu atención. ¿Estás poniendo tu atención en que te enteraste que alguien habló mal de ti? o en que gozas de buena salud en este momento de la historia en el que la salud se ha convertido en lo más importante. ¿Estás poniendo tu atención en que no puedes salir a la calle o en que hay alguien en algún lugar del mundo para quien eres importante y te ama? ¿Estás poniendo tu atención en que no tienes novio o en que tienes un techo donde vivir y tienes que comer y tienes internet para estar viendo esta transmisión en vivo? O sea, hay que poner atención en cuanto a dónde centramos nuestra, nuestra atención. Estar presentes. Mm. O en que no te ha llamado fulano y entonces ya no importa todo lo demás en lo que eres una persona privilegiada porque hay un individuo que no te ha llamado, que no te ha escrito o que se desapareció. Yo no digo que no duela, pero hay quienes convierten eso en el tema de sus 24 horas, en lugar de ver qué cosas maravillosas tienen en la vida, porque todos, 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 no importa quién seas, tenemos no una cosa, sino varias cosas que agradecer. Entonces, bueno. Si ves una flor bella, por cursi que te parezca lo que te estoy diciendo, y lo digo yo que vivo en una ciudad, ciudad, que a veces es muy raro ver en la calle de manera aleatoria, random, una flor bonita. Enfócate en eso, en lo mágica que es la naturaleza. Si te sonríe un extraño en la calle, qué maravilla, sonríele de regreso. Y con cubrebocas sí se ve la sonrisa, la sonrisa se ve en los ojos. Esas son las sonrisas que cuentan, las que llegan a los ojos. A lo mejor el, ese extraño no te está sonriendo a ti, pero ves que tiene un acto de amabilidad con otra persona. Enfócate en eso En volver a creer en la humanidad Porque todavía hay mucha gente muy buena eh, Marislevi Martínez Gracias a Dios De nuevo te escucho en vivo Como regalo de cumpleaños 31 En unas horas Me encanta tu nuevo fondo Y tú bella como siempre Cuídense los dos besitos Muñeca preciosa Un abrazo hasta Miami Y muy pero muy feliz cumpleaños Échale una porra a la muñeca De Miami Por favor porque mañana cumple 31 años. Claro que sí. Un besito a ti y a tu bebé y a, y a tu esposo. Ok. Bueno, punto número dos. Ven, ya me había perdido. Quiérete, quiérete por caridad, porque si eres como la mayoría de la gente, te es facilísimo querer todo tipo de personas y extraños, pero no a ti. Es mucho más fácil querer a quien sea que no seas tú. Y no te atreverías a decirle ni a tu peor enemigo las cosas que a veces te dices a ti mismo o a ti misma en el espejo o en tus pensamientos. Eh, no tratarías a la, a la o a las personas que más quieres como te tratas a ti. porque te tratas sin amor, sin compasión, sin empatía, en fin. Entonces, practica quererte. Quererte como quieres a un hijo, como quieres a tus hermanos, como quieres a tu mejor amiga. El amor hacia ti te, tiene que ser incondicional. Aun cuando no vives a la altura de tus propias expectativas, quiérete. Eso no quiere decir que te conformes. De ninguna manera quiere decir que te conformes. Quiere decir que aceptas en qué circunstancias estás hoy y a partir de eso las puedes cambiar o no. Pero quererte no depende de que esas circunstancias cambien. Es como con los hijos. ¿Queremos que saquen buenas calificaciones? Sí. ¿Queremos que hagan ejercicio y sean disciplinados? Sí. Pero no los queremos más o menos por eso. Los queremos independientemente de sea lo que sea que pase. Así de incondicional tiene que ser el amor que te tienes a ti. Eh... No depende de lo eficiente que seas en tu trabajo, de que hayas tenido un buen día con tu cabellera. Yo, por ejemplo, hoy me peleé a golpes con la mía, pero de todas maneras me quiero mucho. Eh, no importa si en tu trabajo no te salió maravillosa la presentación que ibas a dar por sumo en persona. No importa si no ganaste esa competencia. O sea, nada de eso importa. Hay que quererse independientemente de los resultados que se obtengan en todas las cosas que hagas. Y curiosamente, entre más te quieras, mejor te van a salir las cosas que hagas. Pierina Ferrer me dice, hay una muy buena noticia. Gracias por el super chat, Pierina. Dice, mi hermana ya está caminando. Tiene un novio súper guau y están haciendo plan para irse a vivir juntos llegando la primavera. Gracias por tu apoyo. Gracias a ustedes. Y un abrazo a Amanda. Dile que me da muchísimo gusto que ya esté caminando. Y que todo le esté saliendo bien. Ok. En esta parte de quererse, entre el autocuidado en el que entré yo estas semanas que me les desaparecí de aquí de YouTube, y es el autocuidado es esa habilidad para traer amor a cada sentimiento y pensamiento que tengas independientemente de si, si es bueno o malo, es observarte desde la curiosidad y no desde el juicio y preguntarte qué es lo más amoroso que puedo hacer hoy por mí y para mí, por ejemplo, lo más amoroso que pude hacer por mí durante las pasadas semanas fue no presentarme en redes sociales porque había que ordenar cositas aquí adentro, había que inspirarse y también había que descansar. A veces no nos damos cuenta de lo agotados que estamos y de cuánto necesitamos un descanso hasta que nos lo tomamos. Que no llegue ese momento. Voy a tomar agua porque, porque sí, nomás. Porque me la merezco. Miren, es es super copión. O sea, ahora él también ya fue por agua. Les digo, eso de que traiga el controlito de las luces, bueno. A ver, Mónica, Jim o Jim, ah, dice. Mónica Jiménez, ¿tomé sesión contigo? Soy la de la suegra enamorada de la exnovia, Jesus, Mary and Joseph. Ok. Gracias a tu sesión ha estado, he estado más tranquila. Gracias a tu sesión ha estado, he estado más tranquila. Ok, me da muchísimo gusto, Moni, qué bueno, porque pues además en tu estado hay que cuidarse mucho y espero que todo vaya bien. Y como te dije en la sesión, todo va a ir bien. Independientemente de que sea el resultado que tú hoy quisieras que fuera, si no es, de todos modos va a ser para bien. Y me da mucho gusto leerte. Voy a ir al chat a ver qué están diciendo porque no tengo idea que estén hablando en el chat y ya saben que yo soy bien metiche. Ok. Maritza Guzmán dice que le fascina escucharnos. Jamie Florian, gracias por el super chat, dice, ¿cómo hago para aumentar mi atractivo cuando mi relación es inestable? ¿Cómo le manifiesto mi felicidad para que me quiera más? Es que, fíjate, ahí está el error, eh, Jamie. Tu felicidad no la vas a manifestar para que alguien te quiera más. Esto no se trata de una persona que está fuera de ti. ¿Tú ocúpate de ser feliz? Y eso se va a proyectar solo lo quieras o no porque eso se nota y entonces te van a querer más. Y si esa persona no te quiere más, pero tú ya estás feliz contigo, vas a dejar de estar con esa persona y vas a estar feliz a pesar de que ya no estés con esa persona. Pero lo estás planteando como lo hace la mayoría de la gente y quieres ser feliz por las razones equivocadas. Y de hecho, el título del video... ¿Cómo es el título de, del en vivo? ¿La gente feliz es atractiva o algo así? Porque si nada más pongo ¿Cómo ser feliz porque sí? Si habemos, ¿cuántas personas sabemos. Ok, habemos 1080 personas. Si yo nada más hubiera hablado de felicidad, habría menos de 500 personas. Porque siempre estamos enfocados en ser atractivo, en gustarle al otro, en tal. Claro, es cierto que siendo feliz te vuelves más atractivo, pero no lo enfoques en el de afuera. El reflector, póntelo tú. No lo pongas en voy a ser feliz y cómo se lo manifiesto. Cuando tú seas feliz, eso se va a manifestar y se va a notar. De eso, de verdad, no te preocupes. Ocúpate hoy de ser feliz hoy y verás que las cosas cambian. Arturo Castellano dice, qué bueno que estés de regreso, te extrañamos mucho. Eres mi escuela en temas del amor propio y en pareja. Soy tu miembro fan número uno de Tamaulipas. Muchas gracias, Arturo. Qué bueno que nos acompañas. Y sí, sí eh, aquí de regreso, feliz con tantas muestras de cariño. Willy Domenac, eh, que lea a Seneca. OK. Juliana Espinosa, ¿cómo logro algo? ¿Cómo trato a un hombre tímido? Estudiamos juntos y me gusta. ¿Cómo tratarías a un hombre no tímido? O sea, que sea tímido no lo vuelve extraterrestre ni... Ni diferente, trátalo como tratarías a cualquier persona. Rodolfo Michel, espero cada semana las sesiones. Tercer en vivo, adoro ver los videos, me ayudan mucho. Muchas gracias, mi mamá se llama igual que tú. Pues salúdame a, tu, a mi tocaya, por favor. Reina Pacheco, ayer tuve una primera cita en la que el hombre me aceptó la mitad al pagar. Le hice saber que me gustaba la calla, caballerosidad y se disculpó diciendo que me ofrecí y por eso aceptó, fui asertiva. Sí, pero a ver, no se vale ofrecer y luego reclamar. Si tú ofreces pagar y te lo aceptan, luego no le reclames porque además que te haya aceptado que hayas pagado la, la mitad de la primera cita no le resta a su caballerosidad. El señor puede ser todo un caballero y haberte aceptado esa mitad porque a lo mejor en este momento tiene problemas económicos como mucha gente porque no sabes si vas a querer volver a salir con él. Hay un video que se llama ¿Quién debe pagar las citas, el hombre o la mujer? O algo así. No, ¿Quién debe pagar las citas? Y ahí yo les doy mi punto de vista que no quiere decir que sea el único ni, ni que yo tenga razón. Y es que en primeras citas lo mejor sí es pagar tú porque no sabes si le gustaste y te quiere invitar. No sabes, él no sabe si te gustó a ti y le vas a aceptar otra cita. Hay muchas cosas que no se saben y que no hay que dar por hecho que el hombre va a pagar solo porque es hombre. Porque si queremos igualdad, entonces que no sea nada más cuando nos conviene. Está buenísimo el día que él te diga, hoy yo te invito, pero eso será cuando ya te conozca, cuando sepa que le nace del corazón invitarte y no para que pienses que es un caballero o que no lo es, ¿ok? Bueno. Verónica Gallardo dice, Genia Flor, soy de Argentina, te recomiendo y te escucho siempre. Muchas gracias. Milagros de la Cruz dice, buenas noches, puedes sacar un video sobre el cansancio emocional en pareja y cómo evitarlo, tips para superarlo, ¿ok? Mario Ávila, ¿cómo puedo conseguir un ligue en cuarentena? He visto varios videos al respecto, no en mi canal, pero he visto varios videos al respecto bastante buenos. Voy a considerar a ver si hago ese tema. Ok. Por acá, no sé si se me fue algo, no, ok. Voy a regresar a mi documento y luego regreso con ustedes. Bueno. Estaba en el punto número dos, que es que te quieras y que seas autocompasivo o autocompasiva. Y esta es la habilidad para traer amor a cada sentimiento o pensamiento que tengas sin rechazarlos. Los pensamientos no son buenos o malos pero dependiendo de cómo te hagan sentir, decide cuánto tiempo entretienes a cada uno sin rechazarlo. Me siento tristón, me siento bajoneado, me siento deprimida por la pandemia o por lo que sea, ok, ahí está, pero no me voy a quedar dándole vueltas a lo mismo, lo mismo, lo mismo, ok. Esto significa me amo con y a pesar de mis imperfecciones. El tercer punto es perdonar. El perdón es una energía de muy alta vibración. Y desafortunadamente mucha gente cree que sentir odio e ira hacia la persona que les hizo daño o con que, que los lastimó es una manera de, de castigarlos. Y es exactamente lo opuesto. Es como beber veneno y esperar que le haga daño al otro. Te estás haciendo daño tú. El no soltar esas emociones es fatal para ti porque normalmente la otra persona ni se entera. El perdón es la mejor medicina, pero para uno mismo. Es un regalo para ti, no para la persona a la que estés perdonando. Perdonar además no implica condonar el comportamiento del otro. O sea, yéndome a un caso muy extremo, perdonar a alguien que te robó o que mató a alguien no quiere decir que estés de acuerdo con lo que hizo y que condonas esa conducta. Esa persona se irá a la cárcel y pagará lo que tenga que pagar, tanto en, en lo legal como en lo espiritual, como en lo que tenga que pagar. Pero el perdón es independiente de eso. No quiere decir estoy de acuerdo con lo que hiciste, pero sí quiere decir lo suelto. No me quedo pensando que con mi ira, que con mi odio, que con mis malos pensamientos te voy a castigar. Mm. Cuando perdonas, liberas la energía negativa que tienes atrapada dentro de ti y que te está comiendo por dentro a ti. Y yo sé que a veces perdonar es difícil, porque pues sí, a mí también me han lastimado y, y es difícil perdonar a las personas. Entre más las queremos, más poder tienen para hacernos daño y más difícil es perdonar. Entonces el perdón a veces no nada más es algo que se da, sino que se practica. Y en un curso al que fui con mi queridísimo Bob Proctor, nos dejó de tarea que todos los días pensáramos en tres personas a las que no hemos perdonado por algo y les mandáramos buena vibra, luz, un buen pensamiento, lo que fuera. Simplemente decir, mm, fulanita de tal que no te soporto y que me hiciste tal cosa y que te, ¿no? Que llevo años alucinándote o odiándote espero que tengas un muy buen día y te los imaginas sonriendo. Y los primeros días es muy difícil y te dan ganas de en tu pensamiento sacar un bat y pegarle a esa persona. Conforme lo sigues haciendo todos los días, de verdad que algo cambia adentro y perdonas a esa persona. Y luego ese lugar lo ocupa alguien más porque así somos y entonces hay alguien más con quien estás enojada, pero otra vez te lo traes a tus pensamientos y le mandas luz, le mandas buena vibra, le deseas que tenga un buen día y acabas perdonando. El siguiente punto es agradecer. Y este, si no haces nada de lo que te dije, por lo menos haz este. Agradecer me parece la práctica más bella, más efectiva para la felicidad porque sí logra cambiar el estado de ánimo de la gente y lo veo no nada más en mí sino también en mis clientes agradece 10 cosas todos los días diario como práctica al levantarte como práctica a mediodía si estás como teniendo un mal día antes de dormir agradece agradece 10 cosas que hay en tu vida no des por hecho todo lo que tienes porque no toda la gente puede ver, no toda la gente puede escuchar, no toda la gente puede hablar, no toda la gente tiene dos piernas, no toda la gente tiene todavía mamá, papá, a quienes abrazar, no toda la gente tiene hijos sanos, no toda la gente tiene un techo donde vivir, no toda la gente tiene que comer todos los días, no toda la gente tiene internet. Supongo que ya se entendió el punto, porque si no me voy a seguir sin parar, ¿ok? Pero sí hay que agradecer 10 cosas, por lo menos todos los días. Porque hay gente, y me incluyo, creo que todos, y lo vi en uno de los libros que les recomendé también y me dio mucha risa la analogía, que usa la gratitud como si fuera la vajilla elegante, ¿no? La vajilla que sacas cuando vienen a, a, a comer esas personas a las que quieren, quieres impresionar a tu casa. Entonces sacas, los platos bonitos, los cubiertos bonitos, los vasos bonitos, el mantel bonito, y ya luego los guardas y no lo vuelves a usar porque todo es para otros, no para ti. Y a veces así hacemos con el agradecimiento. Agradecemos muy de vez en cuando cuando pasa algo súper requete, extraordinario y entonces hay, ay, sí, gracias Dios mío, gracias Universo, gracias a quien sea, porque pasó algo muy fuera de lo ordinario, pero el despertar cada mañana y poder ver con los dos ojos que tenemos y oler con la nariz y tal, eso no, eso nos, no se agradece porque pues ya, como ahí está, ¿verdad? ¿Para qué lo agradecemos? Entonces no, no tratemos a la, la gratitud como si fuera la vajilla fina o la vajilla cara. Si quieres más cosas buenas en tu vida, céntrate en las que ya tienes, porque otra vez, aquello en lo que enfocas tu atención se magnifica. Si magnifico las cosas que puedo agradecer, cada vez voy a tener más cosas que agradecer. Si magnifico las cosas por las que siento que toda mi familia tiene una maldición gitana, voy a tener más cosas que me hagan pensar que toda mi familia tiene una maldición gitana. Y con esto, reitero, no pretendo que ignores tus sentimientos de dolor, ni que los metas a un cajón, ni que los maquilles, no. Los sentimientos de dolor y de cualquier cosa negativa, ahí están. Y sí hay que hacerles caso. Pero, reitero, con teflón y con velcro a lo que tenemos que agradecer. Bueno, y también... Vi, y esto no sé dónde lo vi, que recientemente hicieron un estudio en la Universidad de Miami. ¿De dónde saqué eso? Del libro de Marcy Shamoff, me parece. No, de su página web. Hicieron un estudio en la Universidad de Miami en el que descubrieron que las personas que llevan un diario de gratitud, o sea, que estas 10 cosas que agradecen todos los días, las escriben, gozan de mejor salud hasta en un 30% y viven con menos estrés. Intenta hacerlo por 21 días y luego regresas a este video y nos comentas cómo te fue. Nada más por 21 días y si quieres ya después no lo vuelvas a hacer. Pero hazlo por 21 días seguidos. Es más, si quieres ni nos comentes si eres díscolo o díscola, no nos comentes cómo te fue, pero hazlo porque te conviene, te va a hacer bien, ¿ok? Eh... Bueno, y como punto adicional, antes de regresar al chat, Espo ya se escapó, les quiero decir. No sé a dónde fue, pero acaba de abandonar el recinto. Bueno, como punto adicional, no te creas todos tus pensamientos. Que pienses algo, que se te ocurra algo. ¿Ya regresaste, esposo? Yeah. Bendito sea Dios, ya regresó Espo. Que pienses algo no quiere decir que sea cierto. Cada pensamiento que pasa por tu cabeza no es una realidad. Y como normalmente el 80% de tus pensamientos son negativos y te los crees, te vas a hacer un enorme favor cuestionando tus pensamientos. Esto que estoy pensando, esto que creo de fulana de tal, que según yo me traicionó o me hizo y tal cuando teníamos ocho años, ¿Es un hecho o es mi opinión y es mi pensamiento? Porque hay una enorme diferencia entre los hechos y nuestros pensamientos, pero no solemos verla con facilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con darnos cuenta de qué es una opinión de nosotros adentro de nuestra cabeza, nuestro pensamiento y cuáles son los hechos. Porque ahí es donde la mayoría nos perdemos. Es que yo siento que fulana puso tal cosa en Facebook y se estaba refiriendo a mí. Ah, caray, ¿por? ¿Cuántos amigos tiene fulana en Facebook? ¿Por qué habría de referirse a ti? ¿No? Es que mi marido le puso un like a no sé quién y entonces yo creo que le gusta. A lo mejor nada más le gustó la publicación y no es por la persona. O sea, reitero, cuestiona todos tus pensamientos. ¿De dónde sacas que porque se te ocurre algo ya es la verdad absoluta. Eso también es parte de la felicidad. A ver, aquí hay... ¡Ay, no! A ver. Mukai, Me... no es cierto. Hadasha Soul. No, tampoco. Arturo Castellano, ya lo leí. Ok. Bren García, gracias por el superchat, dice ¿Cuánto tiempo es sano permitirte sufrir un duelo en la busca de mi felicidad? Me permito vivir esto pero no quiero caer en el victimismo o culpa. Depende de qué sea el duelo, por quién, en qué circunstancias. Te recomiendo el libro de Jorge Bucay, El Camino de las Lágrimas, donde justamente lo que se trata es el tema del duelo. Te va a servir muchísimo. Hadasha Soul. Muchas gracias por todo. ¿A qué se debe que soy exigente con mis pretendientes? Comienzo entusiasmada. Y luego les encuentro defectos y me desanimo. Bueno, yo no te conozco, pero puedo suponer que se debe a que en realidad le temes al compromiso. Entonces, cuando ya ves demasiado cerca la posibilidad o los ves realmente interesados, encuentras una razón para no estar con ellos. Otra posibilidad es la baja autoestima. Si tú no te aprecias y no te respetas a ti. Esa persona que está interesada en ti tiene que tener algo malo porque de otra manera no estaría interesada en ti. O sea, ese sería tu pensamiento, ¿no? Mukai Mei, Gracias por el super chat, Mukai. Esperanza Ríos, tan linda como siempre. Gracias por todo, te admiro. Un besito, Espe. Mónica O. Dice, mi ex empezó a salir con alguien en menos de dos meses de cortar y me sentí fatal al pensar que él era feliz y yo no, pero estoy intentando vivir mi duelo, aunque me cueste. Pues sí, eso de que el ex tenga pareja antes que uno de plano no ayuda, pero podría ser una relación de rebote. O sea, al final la relación que él tiene con esa persona, aunque se sienta muy personal, no tiene nada que ver contigo. Y el amor que pueda sentir por una nueva persona o por varias nuevas personas no le resta al amor que te tuvo y al lugar que tú ocupes en su vida. Porque cada persona tiene su lugar y a cada persona se le quiere diferente. Y a lo mejor sí te... Porque a veces lo que más duele es pensar, ¿cómo pudo dejarme de amar tan rápido? No necesariamente dejó de amarte. A la otra persona la ama diferente y por diferentes razones, ¿ok? Ahora sí, vamos al chat de acá que no lo puedo abrir, ok. Karina Marcano dice, fue un gran placer haber hablado con usted. Para mí también, Karina, muchas gracias. Mica de la Rocha ya le di like, ¿Cómo? no como los otros díscolos. Muy bien, tú muy bien. Hay la mitad de likes en comparación a las personas que están conectadas. Son díscolos ustedes, bueno. Mica de la Rosa, ya lo leí, Alaska Sartorius, ¿cómo dejo de sentir tanta ansiedad por una ruptura en tiempos de cuarentena? Practicando todas las cosas que acabo de decir, a lo mejor la meditación, ponte meditaciones para dormir, que sean para la paz y para la tranquilidad, meditaciones para bajar el nivel de estrés, y si de plano eso no es suficiente, a lo mejor necesitas ir a terapia con un psicólogo o psicóloga, o de plano con un psiquiatra que se vale, no hay que sentirse mal por pedir ayuda, simplemente hay que tener la fuerza para pedir ayuda, no sientas que eso te debilita. Lisbeth Germán, hay un chico que me pretende, pero solo vos hechos, ah, yo creo que es nos, nos hemos visto una vez. Dice amarme y querer vivir conmigo, pero he notado que miente mucho, incluso con sus hijos. Y además, él le encanta a una amiga. A ver, Liz, ¿cómo te puede amar alguien que solo te ha visto una vez y ya quiere vivir contigo? O sea, todo eso son señales de alarma. Mentiroso, te dice que te ama cuando te ha visto una sola vez, quiere vivir contigo. Acuérdate que lo que va a gran velocidad tiende a estrellarse. Ten mucho cuidado. Alejandra Guzmán, aquí está con nosotros, dice, ojalá puedas hacer un live hablando sobre la diferencia entre impulso y sentimiento, así como hiciste tu video. Muy buena idea, Ale, claro que sí, fíjate, porque luego en los en vivos no sé qué hacer, y claro que sí, me gusta, impulso y sentimiento. ¿Me recuerdas eso, Expo, al rato? Porque seguro al rato ya se me olvidó. Ok. Eh, Lili Rodríguez, ¿cómo puedo salir de la incertidumbre con un chico que estoy conociendo de meses? No tengo idea, Lili, porque no sé en qué circunstancias, estoy, a qué te refieras con conociendo cuántos meses hayan sido ni de qué forma estén interactuando. Entonces es, es muy genérica la pregunta como para que te la conteste. Pablo Bryan, hola, mi novia y yo nos queremos, pero ella es celosa y posesiva. Y ya me está cansando eso. ¿Eso puede cambiar con terapia? Probablemente sí. Sí, sugiérele que vaya a terapia. Eh, Sara Ibarra dice, desaparecí de su vida desde el día 1, tengo 11 meses de contacto cero y hace tres semanas vio a su hijo y a mí, y a mi hija, jugar juntos y en la madrugada de ese día me mandó solicitud de Facebook. O sea, si en 11 meses no hizo nada, yo no le aceptaría la solicitud de Facebook, Sara. Pero bueno. Moisés Ríos, recientemente acabo de descubrir tu canal y no tienes idea de cuánto me has ayudado. En estos días, muchas gracias. Existe el doble rebote. Sería bueno saber más de eso. Gracias, Moisés. Qué bueno que te ha ayudado a haber encontrado el canal. Existe el doble rebote. Hay mucha gente que hace, que, que hace eso. Sí, como no. O sea, tienen una relación de rebote, regresan con el ex y luego tienen un problema con ese ex y regresan con la relación de rebote. Pero eso ya más que doble rebote es una situación de relaciones de triángulo muy tóxicas. Eh, Amanda Quiroz dice, cuando se van sin explicación te están dando una explicación y hasta te hacen un favor. Así, así las cosas. Mica de la Rocha dice, es mi primera en vivo, aprovecharé para preguntar, si llevas tres meses de contacto cero, ¿ya la hiciste o todavía cabe la posibilidad de que el rufián aparezca? Pues si has encontrado cierta paz en estos tres meses, yo dejaría de esperar que el rufián aparezca. Siempre hay una posibilidad de que el rufián aparezca, no importa cuánto tiempo haya pasado, pero no hay que estarlo esperando. Paola Morgado dice, traté de comprar tu bolita tenía razón, pero no me permitió por la tarjeta, ¿qué puedo hacer? Eso es un problema. Cuando, cuando te salen las opciones de pagar por PayPal o con tarjeta de crédito, el intermediario que tenemos para pagar con tarjeta de crédito es Stripe y normalmente a ciertos países no sé por qué les hace lío por, para comprar porque está en dólares. Entonces elige la opción PayPal. Si no tienes cuenta, es muy fácil abrir una. Te va a servir para muchas compras, no solo para la mía. Es una forma muy segura de pagar y así lo podrías hacer. Adi García Contreras. Me sentía muy triste porque mi esposo me pidió el divorcio después de 25 años de matrimonio. Gracias a este tema me doy cuenta de que en realidad la que tiene que importar soy yo y nadie más que yo. Así es. Así es, Adi. Qué bueno que, que, que así lo estás entendiendo. Veamos, queda un minuto, voy a contestar alguna última pregunta y después nos despedimos. Lucy Amador, porque esta es una pregunta que le va a servir a varios. Estamos haciendo contacto cero, pero publica canciones e indirectas haciéndome saber que está muy lastimado. Dice que no quiere volver a verme, ¿qué significa? ¿Qué significa? Significa que quiere llamar tu atención, significa que te quiere asustar con eso de que ya no quiere volver, significa que está haciendo eso a ver si lo contactas, a ver si le preguntas por qué está tan dolido. Está como levantando la mano de yujú, aquí estoy, ¿te acuerdas de mí? No te vayas a olvidar de mí. Lo hace al final del día para desconcertarte y para no permitirte que te desconectes de esto. Pero mientras él no te hable y te diga, estoy muy dolido, me duele por esto, por esto y por esto, me siento enojado por esto y por esto y por esto, no importa lo que publique porque es una manera muy mediocre de comunicar las cosas así es que ese es mi, mi comentario eh, bueno hemos llegado al final de la transmisión humanos, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado que hayan sido pioneros en ver la, el nuevo escenario que hayan visto cómo se comporta Expo ahora que tiene como controles para dejarme obscuras. Ahí se está despidiendo de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Los quiero muchísimo. Les mando besos y... Sí. ¡Corte!